0: Här, här går ju jag igång kan man säga, eh, på, på otroligt många olika plan, både som vetenskapsperson men som allmän samhällsmedborgare också. Men eh, det finns jättemycket som är positivt med turism tycker jag, eller med besök ska jag nog säga. Jag tycker det eh, är vansinnigt viktigt att vi träffar varandra.
1: I ett stort och tvärvetenskapligt projekt i Uppsala universitet forskar man om turism och hur man kan skapa hållbara besök. Det gör man genom att studera rörelsemönster och besökarens upplevelser på Gotland. Hållbara besök, vad menas med det egentligen? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Mitt emot mig sitter två forskare i projektet. Jon Öst, docent i kulturgeografi och, och Karin Ågren, forskare i ekonomisk historia, båda vid Uppsala universitet. Allt fler turister kommer till Sverige och det brukar ju vara positivt, så vad är det egentligen som är problemet?
0: Än så länge så har vi inte så stora problem i Sverige med det som vi undersöker, men problemen tonar upp sig i världen. Vi får överfolkade platser, överhettade platser som man pratar om, där det kommer så mycket turister så att både miljön där turisterna rör sig, men också lokalbefolkningen får problem utav den här ökade turismen. Mm. Sen har ju förstås det som alla känner till idag med, med flygresor och färgeresor som är ett stort miljöpåverkan också. Men det vi i första hand tittar på på Gotland är just överhettade platser. Kan man försöka undvika det på något sätt så att vi i Sverige inte får de problemen som man lider av i Venedig, Mallorca, mm. Barcelona, mm. Flera, flera, väldigt många mm. faktiskt medelhavsstäder. Det kommer mer och mer rapporter därifrån om, oh ja. om de här problemen.
1: Mm.
0: Och överhettade platser pratar man om Visby. Ja, och det är ju, vi ska ju säga att Sverige är inte en överhettad turistdestination idag. Idag är det Nej. fortfarande så att, att det finns ingen destination i Sverige som vill ha mindre besökare. Nej. Men för att vi ska slippa de här problemen i framtiden så mm. vill ju, vi, vi är ju intresserade av att undersöka vad kan, vad kan man göra? Hur kan, hur kan man göra en bra, hållbar besöksupplevelse, inte bara för besökaren utan också för näringsidgare och mm. boende på platser? Mm. För alla
2: helt enkelt.
1: Mm. Varför har ni valt Gotland?
2: Ja, alltså dels är det så här att vi har, fått, vi har fått pengar via ett anslag, regionalt anslag, mm. för, för, som just omfattar Gotland. Så det finns ju en finansieringsvinkel på det hela. Men så är det ju också så att Gotland är kanske en av våra stora svenska besöksmål, både för den internationella och från den internationella turismen. Så att mm. det är också mm. besöksmålet Visby och, och besöksmålet Gotland som är så pass oändligt mycket mer intressant än väldigt många andra ställen.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Eh, när Uppsala universitet och Campus Gotland gick ihop, alltså när Campus mm. Gotland blev, även del av Uppsala Precis. universitet. Då satsade ja. man ju pengar för att vi skulle kunna göra saker tillsammans med ja. de forskare som fanns på Gotland. Ja. Och i den vevan så bestämdes det också att man skulle bygga en ny kryssningskaj. Eh, Krystningstrafiken ja. har alltid varit stort ja. i Gotland, men nu skulle man bygga en kaj där man kunde ta emot ännu större fartyg. Ja. Och i den vevan så började jag och projektledaren för projektet, Sabine, eh, Gebert Persson, att eh, studera. Och gick med nätverk om, om turism, besök mm. på mm. Gotland. Och sen utvidgades det till att vi fick pengar från Tillväxtverket och Region Gotland. Och då kom jag med i projektet också. Ah. Så man kan säga att det här är en... en det har vuxit. Mm. Det har vuxit. Mm. Och, och först så började med att jag och Sabine gjorde en undersökning om det här i Uppsala. 2014, mm. Mm. och där föddes en idé det här var en himla rolig metod som mm. vi nu utvecklar mm. och sen fick vi möjlighet att göra det mm. på Börtland, och det finns många anledningar mm. som sagt, för oh det ja. blev en gemensam universitet, mm. att det satsades pengar att tillväxtverket ville in, att kryssningskajen byggde, så det finns mm. många Nej, anledningar det, Ja,
1: precis, men när blev den här klar kryssningskajen? Den så var... klar för
0: ganska precis ett år sedan ja. var i första resan tror jag var 29 april 2017, eller
2: ja, ja. 2018 alltså, just förlåt, just 2018, Jag Egenting kan man säga säsongen 2018 ja.
1: egentligen, ja mm. Så det var då första året som vi ja. började med ja. Så. Ja. Hade det? Ja, då pengar vi var mm. Från och med första mars 2018.
0: Mm. Oh. Och oh. Sen, sen tror jag första fartyget kom 29 april. Oh. Och sen började vi
2: vår undersökning då under sommarsäsongen. Mm. Mm. Och då har vi haft studenter och, och andra som har hjälpt oss att samla in data. Så egentligen från början, mm. eller fram till strax igen, där vi ska gå på och försöka oh. se på nästa omgång. Det
1: kommer nästa? Mm. Nästa
2: försök från oss. Mm.
1: Så det är först ett år som ni har, fått, som ni har gjort det här mm. eh, undersökningen. Men hur har ni gått tillväga för att mäta det här då? Antalet besökare och deras upplevelse på Gotland? Mm, vi har, har ni... gjort Vi har haft
0: en, en tvåstegs, tvåstegsmodell kan mm. man väl säga. Det mm. jag kan berätta om. om ja, Kanske kan du berätta om det du kan. Ja, vi gör så.
2: Ja, tvärtom blir det mycket sämre. Det blir <laughs> mycket sämre.
0: <laughs> <laughs> och det här kommer sig ifrån den idén då som jag och Sabina hade 2014 i Uppsala. Mm. Eh, när vi ställde en enkät, vi gjorde en, började med en enkätstudie av de besökare som, som rördes sig i Uppsala och den tog vi nu med oss till Gotland med lite bakgrundsfakta, ålder, var de kom ifrån, men också då upplevelse hur, vad ville de med mm. sin avstigning i Visby. De här kryssningsfartygen mm, mm. får runt till massa olika städer. Mm. Varför väljer man av just i Visby? Eh, eller på Gotland ska vi säga. För att vi vill ju också med den här undersökningen få folk att röra sig utanför Visby. Vi vill att hela Gotland ska få del, ta del av de här besöken. Så det var den kattundersökningen där vi ställde de här lite bakgrundsfakta. Fick lite uppgifter om vad förväntar de sig. Vad ville man se? Vad hade man för föreställningar om Gotland? Och varifrån hade man fått de föreställningarna? Kom det ifrån en marknadsföring ifrån turistbolagen på Gotland eller var ifrån båtarna? Så lite så för att förstå vilken typ av besökare har vi att göra med.
1: Mm. Hur många, förlåt, hur många var det som ni testade? Eller? Ja, det var, nu ska vi se. vad det
0: drygt 200 som ja, svarade på enkäten? Enkät, ja, mm. Men sen kommer då den, den delen som är mer unik, som, som John då kan svara på. Oj, som man lite det var en fin presentation. Jag <laughs> ja, men jag kan ja. det är många, men det vi gjorde sen. Ja, det är ja, spännande. Ja.
2: Ja. Då gjorde vi väl, vi kom upp tror jag till 288 rena GPS-loggers, säga, resor. Och då, och då menar jag, en del tar man alltid bort. Vad studenterna gjorde, det var att de behängde eh, turister som gick med på detta naturligtvis. En GPS. De, de hängde på ja, dem, GPS-er. Ja, ja. Ja. Och så bad de helt enkelt att, kan ni gå omkring med de här? i Visby, okay. eller åka omkring på Gotland. Och så ah. finns det en knapp på den här lilla mack mackapären. Ah. mackapären. Ah. Och då kunde man trycka på den om det var någonting man speciellt gillade. Okay. Så att ah. de här 288 som jag tror det blev till slut, de åkte... Visby runt och Gotland runt och klickade när de önskade. Och varje, vad ska jag säga, meter eller varje tid eller varje hur länge eller vilken hastighet de befann sig på vilket ställe som helst och registrerades i våra databaser. Mm. Och den här typen av information gjorde det möjligt för oss att sen titta på var någonstans man gick, var turisterna var, vilken typ av miljö de kretsade kring mycket länge, vilken, var man mer eller mindre bara gick igenom snabbt och var man mm. kanske spenderade en längre tid. Mm. Och där fick vi också mycket kunskap om, om platser och vistelsemiljöer som vi kanske inte hade fått reda på i, i annat, med hjälp av mm, andra mm. metoder.
1: Men de här kryssningsresenärerna åk, åkte de runt på Gotland också?
2: Ja, en del åkte med ja. på bussresor.
0: Jag tror faktiskt att det var så mycket som en tredjedel tror jag var som mm, hade bokat bussresor innan. Och de hade vi svårare att nå. Mm. För de gick väldigt ofta direkt till bussen och mm. då liksom hann vi inte med. De hade lite bråttom mm. till bussen. Men vi vet mm. att några stycken uh. hade med sig GPS och så. Uh. Så, så uh, utflykterna på Gotland var populära. Och jag vet att det var flera som svarade på enkäten så att vi hade villat åka med. Men att det var redan fullt. Mm. Mm. Sen kan vi på mm. våra enkäter se också att, att de ville också väldigt gärna se Visby. Och, mm. och det här är ju en sån där problematik med kryssningsresenärer, att de är ganska kort på de olika destinationerna. Mm. Så att få ut dem på landsbygden, vilket är viktigt för, för landsbygdsekonomin, men ändå få dem att, att vara nöjda med sitt besök, vilket de inte är om de inte hinner se Visby mm. har visat mm. sig. Mm. Det är ju en sån där grej som man måste försöka, ja det måste mm. man ju diskutera. Eh, så. Och det tror jag att vi kan vara med och, och bidra till att, mm. att se till att den diskussionen sker utifrån, utifrån våra oh.
1: resultat. Oh. Men om det bara är tre timmar i
0: Mm. ofta är det lite mer, ja. lite mer kan det vara. fyra tror jag är som korta ah. som är längst, kanske åtta nu var det ett år sedan vi tittade på det ja, här, men, ja. men inte så mycket
2: mer än åtta Men är det i genomsnitt någonstans 6-7 timmar att de sprang på en, de flesta.
1: Mm. Mm. Sprang på en?
2: Ja. Ja. <laughs> mm. det... ja. det kanske de inte gjorde. Alltså medianåldern ligger väl någonstans kring 60 på de här grupperna, <laughs> så det är svårt att se att de sprang, men, men eh, man rörde sig ja. mest i innerstadsbegrunden ja. där det gjorde man ja. mm.
1: och, och, sen, och det, det ja. var en del av resultatet det här, att man såg att de ville vara i Visby en större del. Mm. Ja. Mm. Vad såg man mer då? Man
0: fortsätter med det här med tid så kan man säga mm. att såg man att det var många som tyckte att det var för kort om tid. Ja. Vi var ju också intresserade att veta hur mycket de spenderar för det är ju en viktig del av den här att mm. när de kommer av på de destinationer de går av, att de faktiskt spenderar pengar där. För det är ju det sättet som de som har öppet sina butiker alltså som, som helt enkelt kan tjäna pengar på besökarna. Och det var ju flera som sa att vi hann inte. Vi hann inte konsumera någonting. Vi hade velat men vi hann inte. Mm. Så det var väl ett sådant resultat som är viktigt för näringsidgarna.
2: Mm. Och ännu mer med anledning av det är att många av de här turisterna var inne och gick i Visby innan butiken mm. hade öppnat, mm. så det fanns en missmatch mellan vad ska jag säga, öppettider Aha. och kunskap om när turistningsturisterna kom dit, mm. okay. så att flera kryssningsturister gick på tomma gator.
1: Mm. på tidig morgon ah, relativt tidig morgon
2: från åtta ah, och framåt tidigt, och så vidare ja. men att butiken kanske öppnar för tio och då hade det,
0: gott gått hade de det missat ett tåg det, ja. eller vad man nu önskar. Och det här tycker jag är intressant och svårt därför att då kan man säga så att ja, men om man vet att fartygen kommer in öppna tidigare men det här är ju enskilda individer med sina liv och liksom och har möjlighet att öppet orka med det. Det är en lång säsong på Gotland, det är mycket besökare och hur ska man lösa det? Alltså det är inte bara så lätt kanske som att nu öppnar vi två timmar tidigare för de har ju, de måste ju, de har ju sina de är personer som måste orka med det
1: rent mm. å andra sidan är det här bara säsongsbesökare för de kommer väl inte hela året runt Nej, utan det är bara är ju. sommar mm, är ju. kanske ja, men, men, men,
0: men, men som eh, turistdestination så är ju det är ju en sommardestination som alla svenska turistdestinationer. Mm. Det finns ju mm. väldigt få som har en säsong mm. utom rena slalomakare. Så att säger är ju ett sommarturist. Mm. Men det är ju även andra än kryssningsresenärerna som kommer. Du har medeltidsveckan, du har Stockholmsveckan, du har allmäldagsveckan. Så det är rätt hårt tryck på de här personerna som i handel med besökare mm. under sommaren. Mm. Så det jag kan förstå att de inte kan jobba
2: mm.
0: tolv timmar om, 99. nej, varje dag under hela sommarveckorna. Så att det, mm. Vad var det de gillade mest då?
2: Ja, vi såg ju att de var väldigt mycket i miljöer som hade starkt eller stort historiskt eller arkitektoniskt värde. Och vi kan också se att de gick väldigt mycket i de gröna miljöerna. De gick i parkmiljöerna. Så att mm. vi, vi tyckte det var spännande att se hur, hur mycket man mm. traskade runt i... i i den botaniska trädgården mm -hmm. men också att man gick nästan omedelbart till de här arkitektoniska st ställena och museerna och man gick runt i kvarteren och så fort de gick förbi så gick man tillbaka så vi kunde nästan se mm -hmm. att man vände vi, vi märkte också ett annat mönster att vi när vi tittade på vad som händer först och vad som händer sen så kunde vi se att efter att man hade besökt de historiska mönsterna så brukade man gå till områden som hade mer kommers och handel okay. så att det Aha. finns också någon form av idé om vad man ska göra, mm -hmm. först går man och kikar mm -hmm. och sen går man och köper en souvenir kanske och inte mm -hmm. den andra omvändningen utan Precis i den mm. riktningen så tror jag.
1: Mm. Det här och fika då, var det populärt?
2: Ja, Vi kan ju inte se exakt vad de gör. För, men, men ja, jag skulle tro mm. det. För vi ser kring lunch eller vissa, vid, vid den här typen av tider så kan vi se att de hänger på områden med väldigt mycket kaféer och sådana saker.
0: Mm. Mm. Uh. Och väldigt många, vi, när jag gjorde den så ställde jag en fråga: Vad spenderade du pengar på? Och jag tänkte: Det här kanske inte folk vill svara på. Eller också mm. kommer man inte ihåg helt enkelt. Men, men förvånansvärt nog så tyckte jag väldigt många som faktiskt svarade på det. Mm. Uh, och då såg man ju att mat och dryck var ju det man spenderade pengar mm. på. i först, Man köpte ju souvenirer också. Men, mm. men, men sen. Är det också en, en problematik då för de som driver eh, affärsverksamhet? på sådana här destinationer är att kryssningsresenärerna har ju all inclusive. Ja, just det. Och där tyckte våra studenter som stod och tog emot dem på kajen att man, de såg en tendens att rätt många som hade kommit på förmiddagen. de gick tillbaka till lunch. Och är man kanske lite äldre så kanske man inte går ut igen även om man har tiden. För då vill man mm. äta den gratis lunchen mm. och då blir man liksom kvar på båten sen mm. för att sen ta sig ut en vända till kanske i mm. lite motstånd och benen börjar bli trötta. Mm. Då spenderar så, man inte speciellt mycket överhuvudtaget kanske då? Det skulle jag nog ja. säga att man inte gör. Mm. Jag tror, undrar om vi... Ska jag säga nu det här, för att om jag säger fel så kommer folk... Men jag, nu säger jag det ändå. Jag tror att vi räknade ut att det var ungefär 250 kronor i snitt de hade spenderat.
2: Vilket är lägre mm. än vad vi ser på andra destinationer.
0: Mm. Ja, det är det. ja. ja det, är det. det är det. Känner du igen siffran nu bara? För det här är ju så
2: känsligt att man men, ser Jag det. kommer faktiskt inte ihåg det. Nej, men jag är vi ganska säger, säker på det. Ja. Men
1: här är de begränsade i tiden då. Så det kanske finns en förklaring ja, till det. Ja, det tror där, jag. I synnerhet om det är så att de
2: är ute och går när butikerna inte öppnat. Precis. Så ja, finns det ju det. För de butiksägare som vi har pratat med efteråt har ändå sagt att de var nöjda med hur de handlade. Att kristningsturisterna i alla fall handlade när de var inne. Så det kan ju också just vara så att... Antingen hade man inte tid mm. eller så var det inte öppet. Men för de tillfällen när det faktiskt var tid så var de inga dåliga kunder.
0: Mm. Nej. Sen vet vi också det att det är olika beroende på vilken destination de hamnar vid först, de här kryssningsresenärerna. Mm. För de första mm. destinationerna, då vill man vara lite försiktig med sina pengar och se till att man är kvar på slutet.
1: Mm.
0: De senare destinationerna då vet vi att man spenderar i snitt mer. Många sidan kan ju också resväskan ha börjat bli full då, mm. så att man Precis. kanske inte... Och det vet vi ju. De här är inte resenärer som köper ofta speciellt stora saker. För att de, de ska ju sedan tillbaka till... Um, turn städerna som det kallas därifrån man sen tar sig till sin hemort. Och då är det kanske många ofta med som... flyg. Ja. Ja, ofta med ja. flyg. Mm. Då måste man begränsa bagage. Ja, precis. Mm. Ja. Så att det här är kanske inte kryssningsresenärer, som, eller en besökare som generellt egentligen spenderar så väldigt mycket. Men vi vet att det beror på när de hamnar vid olika destinationer på sin rutt. Mm. Mm. Och det har vi inte koll på det här året. Den, den, från sommarens undersökning mm. vet vi inte det. Utan det är sånt där som, vi har ju lärt oss så mycket mm. Mm. när ja, har vi har gått igenom vårt mm. material. Så att i år kommer ju bli så himla bra Åh oh ja, ja. Kommer... Oh, visst, visst, visst,
2: visst. Åh oh ja, åh oh ja, också
1: oh ja. Men vi, man lär sig ja. så mycket som forskare, det är så kul. Ja. Kommer, kommer man att hänga häng ihop också? Ja. Man lär sig <laughs> så, mycket. så luk. Ja. Kommer, man, kommer ni att hänga på fler GPS-er i år, då? inte bara kryssningsresenärer utan andra turister som kommer? Nej, det här är en kryssnings kryssningsresenärsstudie kryssningsresenär.
0: ja. som vi kommer att göra. Mm. Och det tror jag är viktigt att vi gör det. För att just det här med hur länge de är på mm. plats, varifrån mm. de kommer, vilken typ av resenärer har så stor betydelse. Mm när jag Sabine gjorde den här undersökningen i Uppsala, då var ju alla som kallade sig för besökare. Mm. Men det var ju en annan typ av studie, var andra saker vi var intresserade av. Mm. Vår förhoppning mm. är ju förstås att någon ska slänga miljontals forskningspengar på oss så vi kan... Ja, gärna mer. Ja, så vi kan mm. göra det här på fler och jämföra och, ja, och det finns ju oändliga ja, möjligheter och ändliga kunskaper, tror jag, som man
2: kan få ut ut den här typen av studier. Just det. Men det finns ju en intressant sak med just den här gruppen som gör den väldigt intressant att kontrastera mot andra sen i framtiden. Och det är ju att den här gruppen är... Alltså, sitt naiv, de kommer till de kommer till ett och samma ställe så vi kan kontrollera var de kliver in på Gotland så att säga, och vi vet mm. exakt när så att förutsättningarna för att vi är ju densamma men sen så blir de ju egentligen styrda av den informationen de får på skepp eller utav oss. så Många av dem här mm. har aldrig varit här tidigare. Nej. Skulle de komma via en, en egen bilfärg eller flyg så vet vi inte om de har varit här tre, Nej. fyra gånger Nej, eller om precis. de vet exakt var de ska åka. Men är man kryssningsresenär så är det nästan per definition så att du är här för första gången. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Och då, kan, då göra... kan man ju styra dem via ja. ett eh, broschyr eller en karta. Mm. <håll> vad man vill. Ja, och det kanske. är väl lite syftet med den Jäkta. här
2: sommaren att se om vi kan nudja dem egentligen, alltså, mm. eller knuffa dem i den riktningen vi önskar för att det ska bli mer hållbart eller för att det ska bli mer utspritt eller någonting annat. Mm. Så den här typen av diskussion mm. pågår ju. Ja. Och det tror vi funkar ganska bra. Vi har sett lite grann hur de skyltar som varit uppsatta i Visby ändå hjälper de att, ta, att gå de stråk som de är tänkta att göra så de går inte spontant och det skulle inte jag heller göra, om jag har ett visst antal timmar så skulle jag lita vet. på de skyltarna som sitter uppsatta uh. men skulle man då byta skylternas riktning vid en, vid en viss tidpunkt för att antingen så att säga, dela upp uh, kunderna uh. eller vad man nu önskar <här> eller också minska stress, stressen i miljöerna för olika mm. tidpunkter så skulle mm. man då uh. få med sig 99% av alla de här turisterna, i alla fall är det så vi det ser uh. ut
1: se att det är ohållbart som det ser ut idag med de här kryssningsturisterna på just, något vis. Just på alltså, Gotland, eller? Ja, vad, vad, vad är det som egentligen är ohållbart med deras eh, rutt som de går eller rör sig?
0: Nej, ja, inte egentligen hur de rör sig, för så många är Nej. de inte skulle jag säga. Det vi har sett är ju till exempel att domkyrkan i Visby mm. fick problem i somras. De fick mögelproblem mm. och det tror jag var för att, som jag förstod det att dörren öppnades så mycket mer än vad man var van vid. Och där kan man ju säga, där finns det en ohållbarhetsaspekt av att det finns för lite offentliga toaletter. Mm. Och en domkyrka då, uh -huh. som, eller en kyrka som är gratis att gå in i där använder man, så, så som jag har förstått att problemet bestod i att man använde de offentliga toaletterna där. Och då blev det en... Det blev, för, det blev för, för
2: mycket fukt funktion. Den egendomskyllen kan man helt, helt, enkelt. helt ja. enkelt öppna i princip hela tiden. Ja.
0: Ja. Så Det är ja. väl en, en sån ja. hållbarhetsgrej som förstås är mm. ett problem. Eh, annars så såg vi till exempel på enkätten att många, många ska inte säga några besökare, var besvikna att de inte fick klättra på ringmuren. Eh, och det hade, om de hade gjort det, det skulle säga. det skulle förstås vara ett slitage. Men och sådana saker har vi inte förstått att de har gjort. De har varit beskikna att de inte får. Mm. Och fortfarande är det ju så att, att Sverige har inte den anståndning av besökare så jag skulle säga att slitaget på det sättet. Däremot, det som vi vet och där ligger ju Gotland i den destination i Sverige som har störst problem med det här, det är ju att de boende på Visby, i Visby tycker att det blir... Eh ohållbart mm. de stora besöksveckorna mm. därför de känner sig inte mm. riktigt välkomna i sin egen stad eller man, det blir väl väldigt dyra boendeförhållanden när mm. andra men det är ju svenskar då ofta mm. som köper mm. lägenheter i Visby så här, där är ju det som man skulle där vi närmar ett oss ett, ett ja. Ja. ohållbarhetsproblem ja. men vi har inte alls samma problem som är till exempel Venedig där man ju nu vill sätta stopp för kryssningsresenärer helt och okay. hållet, i Sverige är det fortfarande så att vi vill ha fler, Aa. eller vi besöksnäringen vill ja. ha fler, Nej, ja.
1: Precis, ja, men jag tänker å andra sidan, befolkningen tjänar ju på att det kommer turister, de kan ju hyra ut sina lägenheter, sina mm. hus och det mm. görs ju också ganska mm. högt. Så mm. det finns ju en konflikt där kanske mellan dem, mm. att de vill tjäna pengar mm. och samtidigt så vill man eh, ha, inte ha turisterna mm. dit. Mm. Mm. Just det, just det. Så, så, är det, ja. så vem, vem är det som tjänar mest på turismen är min fråga. Um, alltså de enskilda
0: företagen som tjänar mest på turism man brukar inom turistforskningen prata om det som heter turistkronan mm. och där delar man upp de pengar som folk spenderar på olika delar inom besöksnäringen och där är den, den delen som är störst i hotellverksamhet mm. det är de enskilda aktörerna mm. som tjänar mest på det här efter det shop har börjat komma högt och vi vet att Sverige ökar som ett shoppingattraktivt land i besöksnäringshansäende. Många tycker att det är bra shopping här. Vi har handikappanpassade varuhusgalleri. Mm, mm. Varuhus, Lätt Det är gammalt. gammalt ord. Jag tror vi ska säga gallerier om vi ska försöka vara lite yngre och modernare. Och mm. eh, oh, Bra att där. <laughs> Fast <laughs> de
1: börjar stängas ner dem också. Ja, de gör det. <laughs> Men ett sekuliserat
0: ja. samhälle som är inte stängt på söndagar. Jättebra liksom, ah, för besöksnäringen. Ah. Eh, sen har vi ju Ja, transport, restauranger tjänar också mycket. De som vi tänker på som turistmål, alltså museum, eh, den typen av besök som leder de som tjänar minst på det här. Mm. Så att det är det. Sen, sen så eh, är det ju väldigt, väldigt svårt. Jag är ekonomihistoriker och har försökt förstå just den ekonomiska, ekonomiska biten Precis, av turismen. Ja. Och det får jag brottas med. För det här räknar man ut med något som heter satelliträkenskaper. Det är ju massa olika näringsminnen ja. och så tar man lite pengar här och där. Eh, så att det, det är en svår fråga.
1: Mm. Mm. Men i det här projektet samarbetar ni också med region, på Gotland. Och vad, vad vill de här aktörerna ut av den här forskningen?
2: De vill ju egentligen för att säga, öka hållbarheten men också för att säga, ekonomiska vinningen för de som är inblandade. Så att det är egentligen väldigt likt det som har varit projektets mål att... Att se till att vi kan öka tillväxten på Gotland, men gör det på ett hållbart sätt för både de som arbetar och de som besöker. Alla ska bli glada. Mm. Det <laughs> låter väl som nästan en naiv en, en och lite lycklig vad ska jag säga, ingång i det hela, men jag tror uh. att det är egentligen det som regionens vad ska jag säga, ingång också är.
1: Jag kan tänka mig att de är positiva till det här projektet
2: också. Oh, ja. Här. Mm. Oh, ja, och vi har nog kommit med en hel del nya uh. kunskaper som många av de här inte hade tänkt på tidigare. Vad man besöker och vilka tider och missmatcher hit och dit och fram mm. och tillbaka och hur man uttrycker sig uh. och vilka grupper och, och... Mm. Mm. Sen kan ju näringsidkarna vad ska jag säga, göra vad de vill med informationen, mm. men bara kunskapen om det gör ju det hela mm. möjligt, så att mm. säga.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men absolut. Vi har fått jättemycket bra respons ifrån mm. och väldigt mycket uppmärksamhet från mm. både näringsidkare och media på mm. Gotland. Så det är ju jättekul att de gillar det vi gör. Mm för vi är faktiskt, inga av oss är ju faktiskt forskare på Gotland, så det har ju känts mm. att ah, det hade varit kul att ha någon som var på mm. Gotland nu blev det inte mm. så, men mm. så det är ju jätteroligt att vi får den här responsen och ja. respekten och ja. möjligheten ja. att prata och öppenheten så det tycker vi, det har varit mm. superkul
1: mm. 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 Ska vi ta en paus? Kan vi? Nej. Jon, du är något av er expert på det här med GIS, geografiska informationssystem.
2: Oj, jag eh, är expert. Det? Ja, jo, vi kan ja. inte berätta vad man
1: kan använda GIS till i det här projektet med ja, just det. detalj.
2: Amen, amen. Mm. Alltså GIS för det första är ett väldigt brett fenomen. Alltså geografiska informationssystem är, är allting som egentligen handlar om att visualisera eller analysera rumsliga data. Och, och det kan ju vara allt ifrån vad ska jag säga, förhållandet mellan olika platser, eller människor i dem, eller hur man rör sig. Och just de här GPS-loggarna, när vi ser hur de har gått, så kan vi ju sätta dem i relation till varandra. Vi kan se om är den ena människan efter den andra går på ungefär samma ställe, mm. vilken hastighet de har på vissa, vissa platser, men också vilka vilka vad ska säga, objekt som finns i omgivningen eller vilka utsiktspunkter eller besöksmål finns det. Och då kan man vad ska säga, länka samman den här så att vi vet hur länge man stannar eller hur snabbt man rör sig på platser med vissa mm. egenskaper och hur länge man sitter om det är mycket kaféer och restauranger. Och så kan man då i efterhand göra en, en statistisk analys eller plocka upp um, alltså vända sig om och titta på hur det ser ut på bilder. Vi har faktiskt gjort så att vi i den här studien har gjort ett 50-meters rutor och gjort 360-graders bilder på var en av de här rutorna. Det var ett sysifosarbete som vi om. Så att vi i detalj kan beskriva varenda 50-meters ruta i hela Visby medeltida området och lite utanför. För att se och upp, förstå vad det är för någonting de här personerna upplever som är där. Mm. så att på var och en av de här platserna mm. så har vi helt enkelt kodat in vi vet exakt hur mycket blommor eller hur mycket kaféer eller hur mycket grönska som finns och så vidare och då, kan man ju, då är det ju intressant att analysera sen efteråt hur beter sig människor hur snabbt går de, hur långsamt mm. går de mm. under vissa typer av förutsättningar
1: mm. det här skulle vi ha video på istället så man får se ja. hur det ser ut
2: det vore ju roligt det vore ja. roligt ja. Oh, yeah.
0: men, men sen måste jag ju få skryta lite med min kollega Jon också. Vi var ju med på SciFest tillsammans och hade med vår den här mm. forskningen. Och då hade John ett, sex stycken fantastiska studenter som oh, ska yeah. bli samhällsplanerare va? Ja, ja. Och de hade John lyckats oh, hey. intressera så att de var ute med våra GPS på Uppsala skolor. Mm. Och så bad man elever från årskurs 6 och årskurs 9 att mm. gå omkring med de här. Och så tror jag att studenterna bad dem trycka på platser där de kände sig lite otrygga. Ja, okay. Och sen så ja. kom de till SciFest och så fick man diskutera det här. Vad är det här för platser som man kan känna sig otrygg. Så att den här typen av teknik som du ja. kan det är också mm. ett sätt för samhällsplanerare så Oj, man kan ja. säga så otroligt ja. mycket om vår miljö. Mm. Det är inte bara det med besökare utan mm. och det som var så roligt med dina studenter var att de gick igång så mycket på det här med barn. För vi vet mm. ganska lite om, om mm. barns Eh, vad de vill i städer, mm, och inte mm, minst mm, vad det gäller mm. besöksmål. Oh. Det vet alla vi som är föräldrar att, att det är jättesvårt att åka någonstans som våra barn säger nej. Mm, <laughs> ja, ja. Men däremot ja, ja. i turismforskning så är det mm. rätt mycket fokus på, på vuxna, för det är de som har pengarna. Mm, ja. Så det här tycker jag var, sån, eh, det var fantastiska studenter som du lyckades.
2: Visst uttämpa. fantastiska studenter.
0: Men
1: kan du använda den typen av information också i eh, din och utan, forskning? Utan tvekan. Som ni fick på ja, den här ja, vetenskapsfestivalen. Absolut, absolut. Ja.
2: Och, och dessutom var det så att vi använder använde tillfället som crowdforskning så att eh, studenterna hade tagit fram en bildenkät där man får titta på bilder som innehåller massa kodade element. Så att man, det finns saker eller objekt eller kanske visst hot eller trevligheter i olika gatumiljöer. Oh. Och så fick personerna ranka bilderna och så kan man då helt enkelt statistiskt sen efteråt härleda och försöka se vi, vilken typ av grupper tycker det ena eller det andra. Mm. Om det finns vad ska säga, män eller kvinnor tycker kanske olika när det kommer till för mycket grönska- vi vet till exempel att, att vissa grupper tycker det är obehagligt att gå om det är för tät grönska. För att det upplevs mm. som ett, mm. ett, det kan ett hot. Det
1: bakom buskarna. Just det. Mm. Och
2: att, men att förödsligt kan också vara vad ska jag säga, ett, ett hot. Så att mm. lägger man ihop de här pusselbitarna och tittar på hur belysningen är lagd och hur attraktioner mm. ser ut och hur mycket eller hur lite människor mm. som finns. Så får man en ganska bra bild av hur man ska designa ett stadslandskap som gör det attraktivt för turister men också för de som är boende mm. eller för näringsidkare att verka mm. i, en, mm. i en miljö. Mm, mm. Och det här är ju subtila saker. Ställer du en fråga mm. så så tror jag inte folk är villiga att riktigt svara. Det är lite både lite obehagligt. Det är svårt men, att kanske och fälliga. sen kanske också vet. Det var man har ja, faktiskt. Man vet mm. inte
1: riktigt hur man känner sig så nej. Men det här måste ju kommunen vara intresserad
0: av. att ja, Veta lite
2: grann vad ja, ja. som är
1: ostrygga platser
2: oh. i Uppsala. Ja, det, mm. det tror jag. Oh. Men
0: vi gjorde ju också oh. det när vi var på vetenskapsfestivalen nu. Att vi bad besökare att sätta upp vilka platser i Uppsala som de ville visa andra oh. besökare. Oh. Eller vad de sig mm. nöjda och sådär. Så att vi, nu ska vi imorgon faktiskt sätta oss ja. tillsammans och titta på det här. Oh. Det ska bli jättespännande. Och det tror jag att det har oh. vi kontakt med Destination Uppsala. De är ju jätteintresserade av vad Uppsala-borna själva oh. håller oh. fram sin stad som en trygg stad. Så vi skapar ju
2: forskning på det. Och så har vi åldrarna på de här grupperna Juste också. Jättebra!
1: Det kommer att bli en fortsättning på det här, ja. Den här metoden som ni använt fick ju ta emot pris. Fick ju ja. ta emot pris i december förra året. För, från u Innovation för attraktiv innovationsforskning. Precis. Det var egentligen det då som jag och Sabina och Gebert Persson gjorde
0: 2014. Tillsammans. Mm. Eh, vi var i flera stycken då också mm. som hade gjort det här. Och, och då fick vi ta emot ett pris för det. Jag och Sabina på mm. u Innovations... Mm. 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 Då belldagen var det faktiskt men det var ingen kung där
2: han var upptagen, han var var upptagen av andra Den 10
0: december, då fick vi för, för just den här metoden av att titta på enkäter och, men också se rörelsemönster förstå vad turister förväntar sig och hur de sedan beter sig mm. som mm. vi nu mm. håller på att utveckla mm. då, tillsammans mm. och som vi har kommit ännu längre i med det här projektet mm. vi har tillsammans mm. med jon. nu mm. Mm. där vi också är
1: många fler än jag och John är vi åtta personer i projektet ja det är vi säkert ah. ja och det är tre eller fyra olika institutioner, mm. tre institutioner. Ekonomisk historia, kulturografi, företagsekonomi, företagsekonomi eh,
0: teknikvetenskaper, teknik, ja. teknik, teknikvetenskaper heter han. Ja, de, ja. det. Och sen är ju Rickard Gräsman nu som har flyttat till Stockholm. Och jag är, han var väl också från teknikvetenskapen. nu vet inte jag vilken institution Vi, han nej, är på i Stockholm. Nej, nej, betraktar honom
2: mm. som. Mm.
0: Men så att det är både olika, men också olika
1: ämnesområden, vetenskapsområden. Ja, Spännande. <laughs> Många subdiscipliner. <håll> Men i sommar då, ni kommer att ha utvecklat den här metoden lite grann mm. utifrån de resultat som mm. ni har fått. Mm. Vad, vad kommer att hända i sommar?
2: Ja, då är det egentligen så att vi gör kan man säga att det som studenterna kommer att behänga eller befråga eller göra något annat kommer vara ganska likt, men frågorna är lite, lite annorlunda och de har lite, lite andra uppgifter när det kommer till hur vi ska titta på GPSerna erna och möjligtvis mm. också att vi har uppgifter där vi kan styra besökarna till olika, olika platser och så ska vi dessutom ha lite kodade bilder och såna saker som mm. så vi ska be dem om. Mm. Så att, egentligen är inte tanken att det ska märkas särskilt mycket alls för studenterna som delar ut och naturligtvis inte för kryssningsturisterna för, för dem är det ju första gången de är här. Men för oss när vi analyserar så kommer vi kunna veta vilken grupp som skickades ut på vilka premisser kan man säga. Och, och, och så kan vi kunna jämföra och se mm. vad händer om vi försöker styra dem lite grann. Mm. Vad händer om någonting mm. inträffar som mm. som vi försöker göra för att miljön ska vara mer hållbar när det kommer till ekonom, ekonomi eller, eller liknande. Mm. Mm. Så det är väl egentligen så att vi får någonting att kontrastera mot.
1: Mm. Och själva den här metoden kan man applicera på andra städer? Alla Utan alls? tveken. Absolut. Orter. Ja. Utan tvekan, ja. utan
2: tvekan. Egentligen ja. alla platser, oavsett vad det är för typ av aktivitet. Mm. Det är ju en fördel som i vårt fall att vi har jobbat med en grupp där människorna egentligen då har varit okunniga om platsen när de kommer dit. Mm. Och att, tar Just man bort det, det där bruset. Ja. För att man kan ja. inte gå ner på centralstation en, en, klockan fem på en torsdag och fråga folk, för då har vi ju majoriteten naturligtvis lokala Uppsala bor eller stil mm. om hur Uppsala ser ut. Mm. Att hitta grupperna där, där man helt enkelt kliver in för första gången och försöker söka information. Det är det som är mm. intressant. Tror jag. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, hur, hur är det med turismforskning i Sverige? Finns det ett stort intresse för det?
0: Ja, det skulle jag säga. Det är en, en Jag vet inte om man ska kalla det för vetenskap för att det kanske inte är ett eget ämne, precis som det inte är en egen näring, utan det är väl ett ämne som består av flera olika saker. Men det är ju någonting som växer och vi har ju inte minst många av de mindre högskolorna i Sverige har ju sedan flera år tillbaka haft turism utbildningar. Mm. Mm. Eh, nu är det lite svårt som vetenskapen om man nu ska kalla det en vetenskap, är så pass ny så jag vet att de har fått en hel del kritik från universitetskanslerämbetet för sin utbildning. Men absolut, det är ett, ett område som jag tror växer mer och mer och jag tror också, eller är ganska säker på att i och med de nya eh, hoten nu inte bara ifrån de stora flygmaskinerna utan också det som sker i Venedig med för mycket mm.
1: folk, att det här är, finns stort intresse för
0: för, um, den här typen av frågor. Ja.
1: Nej, men eh, mer bara en, en sista mening om varför det eh, är så intressant med turistforskning. Varför det, varför det ska göras
0: nödvändigt. Ja, oj, men det är ju en jättelång fråga. <laughs> här, här går ju jag igång, kan man säga. Eh, på, på otroligt många olika plan. Både som vetenskapsperson men som allmän samhällsmedborgare också. Men eh, det finns Jättemycket som är positivt med turism, tycker jag. Eller med besök, ska jag nog säga. Jag tycker det är vansinnigt viktigt att vi träffar varandra. Jag är ju personligen lite rädd för den utökande flygskammen bland oss vetenskapspersoner. Jag hör mm. att det finns folk som inte längre vill flyga över klanten till att träffa sina kollegor. All heder på ett sätt åt det. Men samtidigt att inte möta varandra. Mm. Vi vet efter andra världskriget... Eh, med Marshall hjälpen, så var inte den bara för att bygga upp eh, urörtade städer utan den las också på turismen. Lär vi känna varandra så finns det kanske lite lite större chans att vi inte dödar varandra. Mm. Att mm. träffa, lära känna andra kulturer mm. det är någonting som jag vurmar jättestarkt för. Mm. Så, <kör> sen finns det Stora problem med turismnäringen. Eh, det är inte hela jordens befolkning som förstås kan hålla på med det här. Du behöver ha pengar, du behöver ha fritid. Det är en ojämlik sport, mm. så att säga. Eh, så, det finns problemet med att du gör så starka avtryck i ditt resande, i, ditt, i, i dina resmål. Många som turister idag möter ju inte den lokala befolkningen på det sättet som jag nu romantiserar om, utan man kanske lägger in sig på ett all-inclusive hotell mm. och mm. Eh, de som äger marken får inte en spänn ifrån, det för det är internationella bolag och så. Så att, det här är ju så men det finns så, så otroligt mycket det, det är verkligen både svart och vitt med det här, det är nästan ingenting som mycket grått kan mm. i mm. och det gör att jag tycker det är så oerhört intressant att titta på mm. plus tycker jag att tidigare, när jag började hålla på med turistforskning nu i tio år, så var väldigt mycket av det som vi fick forskningspengar för att vara tillämpningsbar eh, turism. Hur mm. ska vi få mer, mer turister? turister? Hur ska fler mm. människor hitta tillbaka när det är och sådär? Men eh, mm. eh, det som jag tycker nu är att om vi också kan få pengar för att faktiskt titta på avvägssidorna mm. och mm. förstå att de mm. finns, men att avvägssidorna förhoppningsvis kan... Att, att det finns positiva saker också, att vi, att vi har möjlighet att se båda sidorna av det, mm. det tycker jag gör och det tycker vi som forskare alltid är det mm. som vi måste försöka, mm. sen har vi arbetsmiljöproblem vad gäller turism också lågavlönade människor som bara är säsongsanställda det finns så mycket ojämlikhet mm. samtidigt som det här är människor som kanske kommer in på arbetsmarknaden också mm. så du har båda sidorna där också, mm. du har båda mm. sidorna på
2: alla, oh, yeah. på alla oh, yeah. sätt oh, inom turism och så är det, sen är ju detta en ekonomi som också växer alltså sätter vi längre tidsperiod så är ju detta en, 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 alltså vi kan inte negligera den på det sättet heller så att säga. Det här är en mm. industri som varje år växer med flera mm. procent.
1: Ju rikare vi blir och bättre ställt vi får, desto mer turism kanske ja. man kan säga.
2: Ja, ja, det men skulle man ju
1: kunna säga. Ju och av ja, 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 ja. nya
2: upplevelser. Ja. Och sen möjligheten att styra eller påverka hur, hur vi alltså tänker kring turism mm. och så vidare.
0: Ja, ja. ja, men så är det, ja. Alltså Den här stora turismen har ju skett efter andra världskriget när folk mm. fick mer pengar, mer tid. Men det har vi också tekniken, att vi fick flygplan som ja. gjorde att vi lättare kunde ta oss. Mm. Men hittills har ju turismen ökat för varje år, tittar mm. man i liksom omsättningen. Vi får ju se, när nu vet vi flyg, flygningen...
1: Mm. Så vi får väl se. Mm. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskarna Jon Öst och Karin Ågren vid Uppsala universitet. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakt oss gärna via sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash Jag heter Gunilla Styr. Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.